0: Hola a todos, hoy tengo conmigo a Marían García, más conocida como Boticaria García. Esta conquense pasó de dispensar medicamentos en la farmacia de Belmonte a ser una de las divulgadoras más reconocidas de nuestro país. Es doctora en farmacia, graduada en nutrición humana y dietética y diplomada en óptica y optometría. Nada menos. Buenos días, Boticaria. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás, papi?
0: Pues muy bien, bueno, vaya vaya introducción con, con Solera. Antes de, de empezar y como siempre, ¿dónde te gustaría que mantuviésemos esta conversación? ¿Qué sitio nos recomiendas para comer? ¿Dónde va Boticaria
1: García? Bueno, pues yo soy muy fan de lo que llaman la Costa del Retiro, de, de todas las tabernas que hay por, por Doctor Castelo, por la calle Menorca, pues por ejemplo, La Raquetista, Laredo, La Castela, todos estos sitios, aunque bueno, también soy como todo el mundo sabe, ha sido al Club Alma... ...que no está abierto a todos los públicos... ...pero si tenéis la suerte de que alguien nos invite... ...allí se come fenomenal y se está súper tranquilo...
0: Pues venga, dos súper recomendaciones... ...además de cocina saludable... ...de proximidad... Eh, ...hablaremos de, de, de ello... ...a lo largo de, de esta conversación... Eh, ...antes de meternos en temas de, de alimentación... ...a mí me encantaría conocer... ...qué hay detrás de, de Boticaria... ...quién está eh, detrás de, de ese personaje... ...que, que bueno, que saltó de, de, de este... ...pequeño pueblo ¿no? de, de Cuenca... A... A, al prime time ¿no? de, de la televisión, eh, ¿cuál es esa trayectoria? ¿Por dónde, ¿Por dónde empieza?
1: Bueno, pues todo empieza en mi pueblo, en Belmonte. Bueno, yo creo que el, el universo entero empieza y acaba en Belmonte. Mis amigos siempre dicen, ¿Es que, ¿es que todo empieza y acaba en Belmonte? Pues sí, todo empieza y acaba en Belmonte. Belmonte <risas> es un pueblo que está en Cuenca, que tiene 2.000 habitantes, y bueno, pues mis padres tenían la farmacia eh, allí, y yo... La verdad, Mapi, yo te digo, si te soy sincera, a mí me tiraba mucho las letras, escribir, yo quería estudiar o periodismo filología hispánica. Pero, bueno, mis padres, eh, farmacéuticos los dos, me dijeron, hija mía, si tú quieres comer caliente, estudia farmacia, continúa la tradición familiar, que te irá mejor. Y bueno, pues eso fue lo que hice. Y bueno, como ya has contado mi currículum, pues hice el doctorado a otras carreras. La verdad, yo no me quería volver a mi pueblo porque yo estaba muy bien en Madrid. Eh, y entonces me dediqué a estudiar, a estudiar. Y al final acabé, acabé, volví a Belmonte, la verdad que yo pasé unos años estupendos allí en la farmacia de Villa Escusa de Aro, un pueblo de 500 habitantes. Fíjate. O sea, chiquitito, chiquitito, estuve allí siete años. Y en esos años fue la época, pues mira, yo llegué allí en el año 2006. 2007 es cuando empieza Facebook, ¿no? que todos nos hacemos la cuenta de Facebook más o menos por esa época. Y ahí yo, pues que tenía un poco más de tiempo que ahora, me, me daba tiempo a echarme la siesta porque tenía esto del turno partido y, y esas cosas, pues me abrí un blog. Y así empezó todo. Eh, abrí el blog de Boticaria García, pues una noche de guardia, que, que tenía tiempo, y luego la cosa, pues, pues se me fue de las manos.
0: Empezaste, empezó a crecer, saltaste a los medios de, de comunicación, algo que siempre abordas con, con muchísimo humor. Quizás es algo que destaco de, de tu perfil, ¿no? Yo he trabajado también desde un punto de vista profesional con, contigo, y sorprende, ¿no? Sorprende el lado, digamos, eh, esa parte de personaje, y permíteme la palabra, de, de oye, de verte disfrazada de piojo o de, o de vaca, ¿no? Pero luego eh, esa parte, ¿no? Que en el fondo detrás hay toda una, una profesional que utiliza ¿no? esa parte más divulgativa y, de, y quizá un tono más desenfadado para trasladar mensajes y para que lleguen a la audiencia.
1: Bueno, fíjate, ahora que vivimos en la era de TikTok y quien más y quien menos se pone una peluca, se disfraza y todo el mundo sabe que eso está a la orden del día y está asumido. Esto es relativamente normal, pero te pido que, que eches para atrás, cuando yo empecé con todo esto, en el año 2013, que abrí el blog eh, ya realmente en serio de, de divulgación, porque yo empecé en redes, luego el blog y tal, uh -huh. y en el año 2013, cuando yo empecé un poco a, a disfrazarme o a cantar, eh, bueno, cantar es muy atrevido por mi parte, pero digamos a versionar canciones de, de aquella manera... Eh, no estaba bien visto. Es más, muchos compañeros de, de, de profesión, instituciones, decían, pero ¿dónde va esta loca? Eso nos va a desprestigiar, ¿cómo puedo hacer eso con una bata blanca puesta? ¿no? Y bueno, al principio costó, pero poco a poco eh, lo, que, lo que intenté demostrar es que si el mensaje se hacía desde la evidencia científica, si lo que yo contaba sobre los yogures, sobre el jamón de York o sobre el pan tenía evidencia, o sobre el ibuprofeno o el paracetamol... Bueno, pues yo podía decir que el ibuprofeno era Batman y la arginina el Batmóvil, y que Batman con el Batmóvil va más rápido, y el ibuprofeno con la arginina se absorbe más rápido y es mejor. Y esto que al principio parecía más loco pues bueno, ahora al final es, es, es la tendencia ¿no? y creo que, creo que ha sido muy bueno, ¿no? Esta, esta transición. Has
0: utilizado las redes sociales como un canal eh, de, de comunicación. Eh, ¿Qué opinas del, del rol que juegan y también la evolución? ¿no? Tú que también echas la, 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 la mente para, para atrás y, 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 y revisando un poco, ahora parece que todo el mundo es capaz de opinar de, de todo, ¿Cómo, cómo discriminar ¿no? y cómo sacar eh, esa parte que tienen de positiva las redes.
1: Yo creo que tenemos que tener la mente abierta con respecto a las redes sociales y, y creo que prohibir usar las redes sociales para, para consultar información sobre salud es un error porque realmente creo que la, la acción que tenemos que hacer es la contraria, es prescribir webs de salud fiables, prescribir divulgadores que sean fiables. No se puede poner puertas al campo, cualquiera de nosotros, cualquiera, si nos pasa lo que sea o a nuestra familia, vamos a buscarlo. Entonces creo que los profesionales sanitarios tenemos que hacer un cambio de chip Buscar quiénes son esas fuentes, primero formarnos nosotros, el problema es que no hay formación eh, en esto, todavía vamos muy por detrás, pero ¿por qué no recomendarle a la gente que siga pues, una cuenta como la de Lucia mi pediatra o como la de Alfredo Corel o como la de David Callejo, eh, por ejemplo? Creo que es fantástico que la gente se siente mucho más acompañada y mucho mejor informada, por supuesto.
0: Bueno, hacemos zoom a la alimentación, que es el tema que hoy nos, nos ocupa, compartimos hace poco presentación del de, de Grupo Día, de, de su causa social, eh, que se enfoca en fomentar hábitos de, de alimentación saludable, comer mejor cada día, y estuvimos charlando mucho, a mí me encantaría destilar un poquito todo todo lo que compartí con contigo, que es para ti eh, comer comer bien, eh, Boti?
1: Bueno, Al final es lo que marca la evidencia ¿no? Y, y la evidencia lo que dice es que realmente ese plato de Harvard eh, que ahora está tan de moda es algo bastante fácil de asumir, pensar que cuando nos sentemos a la mesa la mitad de lo que comamos sea rojo y verde, que yo lo llamo comer Portugal, comer como la bardera de Portugal, mucho verde y mucho rojo y después un cuarto, lo que te marca este plato es que sean cereales integrales, no significa que solo puedas comer pan integral y te ponen pan blanco y no, y no lo... No pasa nada, pero preferentemente, es decir, el que compras en tu casa, que sea integral. Y el otro cuarto, proteína saludable. Y aquí, ¿cuál es la saludable? Pues la que viene de las aves, del huevo, de los frutos secos, de las legumbres, eh, sobre todo. Y esto significa que no podamos comernos un chuletón. Que vi ayer que subiste una foto de un chuletón que, <risa> que, que vamos, me daban ganas de meterle a mí el diente a, a, a la cámara, a la pantalla. Claro que se puede, pero eso... Pues como tú lo pusiste, vas a un mm. restaurante que se es especialista en esto y te lo comes. Eso <risa> es lo importante, ¿no? ¿Y eso qué nos lleva? Pues a que realmente la buena alimentación empieza en el carrito de la compra. Es decir, lo que tú metes en el carro de la compra, que es lo que tú comes en casa, que es lo que vas a comer principalmente, tiene que ser saludable y seguir este patrón. Porque luego ya la vida te va a poner en circunstancias de irte a comer ese chuletón, de que sea el cumpleaños de tu prima, de irte a tomar <risa> unas cañas, eh, la pizza y peli, eh, ese tipo de cosas. <risa> ¿Existen
0: alimentos buenos y malos? Esto de demonizar determinados alimentos, los ultraprocesados...
1: ¿Cómo, cómo lo abordamos desde una perspectiva de, de cliente? Bueno, esto es complicado porque realmente no se puede demonizar, pero sí que hay alimentos que por la formulación que tienen resultan poco menos que una droga para nuestro cerebro. En nuestro cerebro tenemos el, el hipocampo y tenemos ahí unos núcleos donde hay unos neurotransmisores como la dopamina que se segregan cuando las cosas nos gustan mucho y son apetecibles, es decir, cuando llevan mucho azúcar, cuando llevan grasas, esas grasas trans que se funden en la boca, y eso la industria lo sabe, y genera una serie de alimentos que realmente, bueno, podríamos decir que en cierto modo pueden ser adictivos porque tu cuerpo te dice, pide más, es decir, el brócoli no te dice, dame más, dame más, dame más, eh, naranja te comes una y no te pide más, pero bombones bueno, te acabas la caja, ¿no? Entonces sí que creo que tiene que haber... Una formulación responsable eh, por, parte de, por, por parte de la industria, ¿no? Es decir, bueno, vamos a intentar diseñar alimentos que por supuesto estén ricos, porque no vamos, no todo tiene que cumplir esos, esos patrones del plato de Harvard, pero sí que sean con, pues a lo mejor unos niveles de azúcar que no hace falta que sean tan altos, o con estos siropes o estos jarabes que vienen de América que son tan endulzantes y nos nos hace los ojos chiribitas o con esas grasas que por supuesto sí que podríamos intentar utilizar grasas pues preferentemente aceite de oliva o aceite de girasol pero no esas grasas trans o ese aceite de palma que realmente no es beneficioso y medioambientalmente tampoco lo es no hay que jugar un poco con esa responsabilidad entre bueno esa indulgencia que está claro que podemos permitirnos con lo que es una responsabilidad con la salud y con la salud del medio medioambiente
0: uh -huh si de algo sabes es de, bueno, desmitificar eh, determinados bulos, eh, mitos. Eh, te vemos en vídeos, en redes sociales hablando de los diferentes colores del pollo, de si hay que comer, eh, <risa> si la fruta eh, engorda después de las comidas. Eh, ¿Te parece que abordemos alguno de ellos? Eh, sí, claro. Que Venga,
1: vamos a ello. El primero, el gluten. El gluten parece que es el nuevo anticristo. no De hecho, eh, ayer mi hija me decía, es que en mi clase soy un alérgico al gluten, digo, en, en mi, de mi propia sangre. De sangre, hablando de alérgicos al gluten, realmente <risa> cuando hablamos de gluten lo que, lo que ocurre realmente es que tenemos un, un, un problema autoinmune, no es una alergia, no es una intolerancia, es que nuestro cuerpo reacciona frente a una proteína, pero esta sensibilidad al gluten que puede ser celiaquía o, o no celíaca, realmente ocurre en un porcentaje de personas, que es verdad que están infradiagnosticados y es cierto porque muchas personas, todos conocemos a gente que le han diagnosticado celiaquía con 30 años y podía haberse diagnosticado antes, ¿no? pero eso no significa que todos tengamos que evitar el gluten. ¿Qué pasa? Que mucha gente dice, pues yo he sido quitarme el gluten y he perdido no sé cuántos kilos. Claro, porque lleva el gluten. El gluten está en los bollos, está en las harinas refinadas, en el pan blanco, quítate las pizzas, las hamburguesas y los croissants. Y claro que pierdes peso, pero no por el gluten, sino porque estás eliminando muchos alimentos que llevan, que llevan gluten. ¿no? Uh -huh. Así que nada, nada de nuevo anticristo. El gluten está en alimentos como los cereales integrales que son interesantes y si no tenemos un diagnóstico no hay necesidad de eliminarlo.
0: Uh -huh. Y por derivada el, el trigo, ¿no? que parece que ahora eh, el tema sobre todo vinculado a los panes, no ¿cómo, cómo diferenciar un, un, un pan que lleva gluten que no lleva gluten? Luego parece que se empieza cada vez más ¿no? a tomar panes de espelta de centeno
1: y evitar el, el trigo en, en, en lo que es la panadería. Bueno, es que hay, una, hay algunas, algunos cereales que son que da bien, eh, como, como la espelta, ¿no? Por ejemplo, que has mencionado, hace poco vi una receta de muffins de espelta saludables y una espelta que realmente tampoco era integral. Aquí lo importante es que el grano esté entero. Es decir, tenemos un grano. El grano tiene una cáscara, un endospermo y un germen. Es como un huevo frito, ¿no? Que tiene su cáscara, tiene su yema y luego tiene la clara. ¿Qué estamos haciendo? Pues cuando refinamos... Quitamos, digamos, la cáscara del grano, que es donde está ese salvado, quitamos el germen, que el germen es donde está la chicha, es donde están los minerales, donde están las grasas buenas, donde están las vitaminas, y nos quedamos con el, en el endospermo, con esa parte blanquita, imaginemos un grano de arroz que está rica, pero que realmente es la, la que es menos interesante desde el punto de vista nutricional. Entonces, vamos a fijarnos no tanto en los cereales milenarios, ¿no? Eh, que suena fenomenal todo esto de, de, bueno, de, de estos cereales que suenan antiguos o el centeno, que está fenomenal, pero el centeno tiene que ser integral. Si no es integral, pues, pues tampoco hacemos nada. Uh -huh,
0: uh -huh, perfecto. O sea, recomendación: eh, cereales eh, mayormente integrales. Eso es. Lactosa, leche, otro de los, de los mitos, ¿no? ¿Qué pasa? Porque la gente ahora también, ¿no? Oye, que la leche me sienta mal, que soy intolerante a la
1: lactosa, que soy alérgico. Bueno, con la lactosa ocurre lo mismo que con el gluten. ¿no? El gluten y la lactosa, los dos eh, van de la mano. Al final la lactosa realmente son dos azúcares que están de la manita y tu cuerpo tiene unas enzimas que los separan y se absorben por separado. Esa enzima que tenemos ahí, que es como una tijera, cuando nacemos la tenemos a tope porque nos alimentamos de leche. Y según nos hacemos mayores, tenemos menos tijeras, esas dos moléculas, los dos azúcares, no se rompen ¿Y las bacterias qué hacen? Se, les, se las intentan comer de golpe y es como si tú te metes en la boca una manzana y una pera a la vez. Pues te hace bola. La bacteria no se puede comer las dos azúcares a la vez, y por decirlo así de una manera un poco escatológica, se tiran unos pedetes que flipas, porque no lo puede digerir. Y eso por eso tenemos distensión, tenemos gases, son pedetes de bacterias, son los gases que generan la bacteria porque no se lo puede comer. entonces Hay gente que tiene menos enzimas. Sí, conforme nos hacemos mayores ocurre, sí, pero que esto ocurre en torno a un 30% de los españoles, bueno, pues el otro 60 o 70 no tiene ningún problema en tomar lácteos. Además, puede a lo mejor tomar yogures o puede tomar queso, que sí que tienen parte de esa lactosa que está eh, predigerida. Lo importante es que haya un diagnóstico ¿no? En, en este caso. La diferencia con respecto al gluten y la lactosa es que la lactosa, bueno, pues te tomas el lácteo y te vas a tirar cuatro pedos y con perdón y ya está. El gluten sí que puede tener una reacción inflamatoria en el intestino que si no se trata puede acabar incluso en un cáncer. Por eso es muy importante cuando tengamos síntomas digestivos, algo que no nos deja.. ¿Y qué son síntomas? Pues cualquier cosa que en tu día a día te incomoda. Tú porque tienes que ir al baño tantas veces, tú porque tienes que tener gases. Si notas cosas así, al médico. Si no, para adelante.
0: Se ha puesto muy de moda el tema de, de las bacterias, la, la microbiota. Cuánto desconocimiento también hay ahí, ¿no?
1: Sí, bueno, la microbiota es un campo fascinante. Eh, lo, el tema de los probióticos, pero claro, todo lo que es fascinante, ¡fum! atrae a, 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 la, a la magia, ¿no? Y es como un, un cebo. Sí que es verdad, y esto es muy curioso, y es que en, el, en nuestro intestino tenemos, bueno, miles de cepas de bacterias diferentes, y hay personas que tienen unas bacterias que son capaces de aprovechar la energía que otras no pueden. Por ejemplo, una especie de, de fibra que tienen los alimentos, no unos compuestos en concreto. Hay personas que tienen bacterias. Imagínate que yo soy capaz de esa fibra sacar energía y tú no las tienes. ¿Qué ocurre? Pues que si yo tengo muchas de esas bacterias, comiendo lo mismo que tú, voy a tener más calorías. Tú no, porque tú no eres capaz de sacar energía de ahí. ¿Qué pasa? Pues que si viviéramos tú y yo en un mundo donde no hubiera disponibilidad de nutrientes, yo sería más eficiente, pero si vivimos en el mundo que vivimos ahora, que tenemos todos los alimentos a nuestra disposición, las personas que tienen ese tipo de microbiota, es decir, más firmicutes, más bacterias de este tipo, al final van a coger eh, calorías de manera más eficiente que el resto, es decir, van a ganar peso. Entonces, todo esto que suena, wow Lo hemos descubierto aquí... Pues vamos a cambiar la microbiota, vamos a alterar esas bacterias, los trasplantes de heces, ¿no? Que están eh, tan uh -huh. de moda. El problema es que esto no es tan inmediato y eso no es tan fácil como tomarte una capsulita y que te cambie la microbiota. Uh -huh. Lo mejor que podemos hacer para empezar es, hábitos saludables, la dieta que le gusta la microbiota buena, la fibra, ¿no? pero uh -huh. No pensemos que a día de hoy podemos solucionar esto tomando suplementos, sin más porque sería un error, lo primero son los estilos de vida, pero que vamos a aprender muchísimo de microbiota, que tenemos hasta en las encías, eh, vamos, hasta en la sopa la vamos a tener, es muy importante.
0: ¿Cuánto de mito también hay en eso de voy a comprarme vitamina C, voy a comprarme magnesio, colágeno, en pastillas?
1: Pues vamos a ver, eh, con las vitaminas ocurre una cosa, y es que eh, claro que cuando tenemos un déficit de algún nutriente, de alguna vitamina, las cosas no van, ma van mal, pero no significa que por atiborrarnos vaya a ir mejor, excepto en algunos problemas muy concretos. Entonces, por ejemplo, el caso de la vitamina C, pues no se ha demostrado en ningún caso que la vitamina C puede hincharta vitamina C, vayas a prevenir el resfriado. En algún estudio se ha visto que en deportistas de alta competición, eh, esquiadores, sí, pero la mayoría de las personas que no somos deportistas de alta competición en deportes de invierno, por tomar más vitamina mm. C, no prevenimos eh, el resfriado. ¿Que si no tenemos vitamina C, nos baja el sistema inmune? Eh, sí, pero eso es eh, otra película. ¿no? El, el tema es que muchas veces eh, se utiliza la trampa de que la vitamina C contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario para añadir un porcentaje de vitamina C a algunos suplementos, eh, por ejemplo, o algunos alimentos, y decir... Esto ayuda al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Ya, y si te comes una naranja también, porque lo puedes decir porque lleva la vitamina C, no porque lleva ese probiótico, no porque lleve ese complemento estrella que tú te has inventado. Aquí, si rascamos en las etiquetas, que es uno de mis temas favoritos, el de poner la lupa en la etiqueta, nos podemos encontrar que, que bueno, eh, la industria no engaña nunca, pero sí que conoce muy bien cuáles son los límites de, del marketing y a veces pues, pues los estira, ¿no? Por eso es importante trabajar siempre, eh, hacer compras responsables con, con industrias, con compañías que tengan principios éticos y que lo que intenten es generar bueno pues, pues productos que sean nutritivos, saludables, pero sin inducir al error. <risa>
0: Y seguimos con, con modas, eh, esos alimentos que me hace mucha gracia que casi todos empiezan por K, ¿no? La kombucha, el kale, el kimchi... Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué está pasando, eh, Boticaria, con estos alimentos? Porque todos empiezan por K y porque suelen ser, además, un poquito más caros, parece.
1: Bueno, yo, como te decía al principio, que me gustan mucho las, las letras... Eh, escribo a veces en, en una revista que se llama Archiletras y, eh, y, y hice Conozco un bien artículo a, de, de, de Arsenio Escolar Arsenio Escolar, sí. escolar podríamos decir que fue eh, mi mentor porque en, una, en, la, en la transición, cuando yo empecé con el blog eh, gané el premio de 20 blogs en, en 2016 así es, qué maravilla, claro y que ese él estaba fue... en 20 minutos, ¿no? en 20 minutos. Claro. sí, 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 él estaba en 20 minutos y, y bueno, los premios los da un jurado porque evidentemente luego yo al año que viene al año siguiente fui jurado y la verdad que me, me parece dificilísimo ganar esos premios no, no, sé, no sé cómo pude hacerlo pero qué sí bien. que es cierto que yo hice mucha amistad con, con Arsenio y ahora que trabaja en Archiletras también eh, colaboro con él y una vez escribí un artículo sobre por qué los superalimentos empiezan por o tienen mucha ahí como la kombucha con el lichi, el cale. y es que psicológicamente las palabras que nos suenan exóticas eh, Vienen un halo de magia, ¿no? O un halo beneficioso, que oye, no tienen los garbanzos ni la lenteja, pobrecitos míos. Eso no tiene sexapil ninguno, pero hoy el kale y la kombucha, la kale, el kale que al final es, bueno, la berza eh, de toda la vida, ¿no? Es la col rizada que se utiliza, bueno, los gallegos la, la consumen y se cultiva en España también, pero lo de kale parece que, que mola mucho más. Entonces, mitos, pues por ejemplo, con respecto a la kombucha, Claro, la kombucha es una bebida fermentada, tiene probióticos, pero bueno, como los tiene un yogur o como los tiene el kéfir, tampoco se ha demostrado que esos probióticos vayan a tener un beneficio específico. ¿Qué es bueno tomar una diversidad de probióticos? Por supuesto, como es muy bueno tomar eh, yogur o como si es estupendo tomar el kéfir, pero no se ha demostrado que sea mejor algo que otro, ¿no? Y de hecho, hay bebidas, ahora han mejorado mucho porque los nutricionistas hemos dado mucha caña a la kombucha durante un tiempo, a la kombucha industrial, porque tenían un porcentaje de azúcar que si tú te bebías medio litro de kombucha, al final estabas tomando la cantidad más de la cantidad de azúcar que tenías que tomar al día. Al final, estas bebidas fermentadas lo que hacen es, tienen azúcar, hay unas bacterias, se comen el azúcar, las bacterias que tienen mucho afán por comerse el azúcar, se comen el azúcar y al final generan, no unos compuestos, pueden generar compuestos alcohólicos, la kombucha que se vende pues ya se ha mejorado para que tenga menos azúcar, para que tenga menos alcohol pero que no nos flipemos y sobre todo cuidado si la hacemos en casa porque al final estamos jugando con hongos en, en ambientes en los que bueno, pues se puede contaminar y podemos acabar teniendo determinados tipos de, de infecciones ¿no? entonces ¿por qué, ¿por qué nos tenemos que complicar tanto la vida eh, con, pues eso, con el kinchi el quinche es fantástico eh, y, Tú sabrás que ahora mismo se utiliza en muchísimos eh, restaurantes, son fermentados de hortalizas, una receta coreana, que es patrimonio eh, inmaterial de la inmunidad. Pero, ojo, no es patrimonio inmaterial de la humanidad el kimchi porque tiene unas propiedades nutricionales maravillosas. Lo es porque en, lo que hacen es fermentar las hortalizas debajo de la tierra, eso, bueno, dentro de, unas, digamos, dentro de unos bidones, ¿no? los fermentan, pues imagínate eh, nabos, cebollas, pimientos lo que sea, y cada familia tiene su receta de fermentar esas hortalizas, y cuando lo meten debajo de bajo tierra, porque como las temperaturas son bajo cero, es la manera de que se conserve y cuando lo sacan, cada familia con su receta lo intercambia con otras Tú me recuerda a mí en mi pueblo menos saludable cuando mi abuela hacía chorizos eh, y, y cada familia hacía sus chorizos y luego pues, se, se cambian los chorizos, ¿no? lo del quinche es más beneficioso, pero Patrimonio no material de la humanidad es por esa receta, por esa tradición cultural de hacer el kimchi, no porque tenga unas propiedades que sean superiores a cualquier otra cosa, fermentados que hacemos en España, encurtidos que tenemos siempre y cuando controlemos el nivel de la sal, pues son fantásticos, pero claro kimchi suena mejor que pepinillos en vinagre, eso también está claro.
0: Cuánto de mito hay también ¿no? en, en que lo que se elabora en casa eh, es más saludable ¿no? o, o más conveniente. Eh, yo vengo del sector de la, de la cerveza y pasa un poco lo mismo, ¿no? con los kits de hacer cerveza en casa, que decíamos que nos echábamos un poco las manos a la cabeza, ¿no? que, que se puso como muy, muy de moda, ahora parece que también pasa con la kombucha y no tiene por qué ser más sano o menos sano, ¿no?
1: Bueno, y sobre todo temas de seguridad. Mira, has dicho una palabra que a mí me encanta, que es casero. Eh, la palabra casero ya lo pones a algo y es palabra de Dios. Y casero, vamos, si tú pones en Google, y esto es real, tarta casera de queso, la mitad de la tarta casera es azúcar. <ríe> o sea, y, y realmente no tienen nada de saludable, pero es casera. O sea, no confundamos. La, in, la industria, estos, estos ultraprocesados que utilizan, o sea, puede haber procesados fantásticos como un yogur natural, eh, como bueno, incluso procesados eh, más, más compuestos, ¿no? Más, más elaborados, yo que sé, congelados, por ejemplo, ultra congelados, salteados, y sí, claro que son procesados, pero son infinitamente más saludables que esa tartada de queso, ¿no? Entonces, lo importante es ingrediente ingrediente. Si caseramente le cascas azúcar o un montón de, de graso o de mantequilla, van listo. He visto también
0: que le has dado algo de caña a los edulcorantes, a esto del de, sirope de arce, el, el que me he hecho sacarina, ahora la stevia... Eh, ¿Cuánto de mito también hay ahí? Bueno,
1: ahora está súper de moda, eh, es el tema porque la OMS hace poco saltó con, bueno, con un informe que a ningún nutricionista le ha sorprendido, porque realmente el informe de la OMS lo que dice es que... Nadie utilice los edulcorantes como estrategia para perder peso. Eso no es ninguna novedad. Nunca se ha dicho que los edulcorantes sirvan eh, para perder peso, ¿no? ni para controlar enfermedades crónicas. ¿Sabes lo que pasa? Y aquí voy a ser un poco crítica. La OMS eh, a veces es un poco críptica. Eh, nada y guarda la ropa a la vez. Y lanza unos mensajes que son un poco ambiguos. Porque si tú lanzas el mensaje a la población, como has lanzado, de la OMS desaconseja a los edulcorantes, no es concretamente así el mensaje. Los desaconseja para perder peso, pero no está diciendo que sean tóxicos. ¿Por qué digo esto? Porque si no somos del todo claros, eh, y la OMS no lo ha podido ser porque este mensaje de la OMS es un mensaje que se llama condicional, hay dos tipos de mensajes, firmes y condicionales. ¿no? Los mensajes firmes son los que, palabra de Dios, hay evidencias, han hecho estudios de la leche y los condicionales son los estudios pueden ser un poco eh, no, no del todo concluyentes, en este caso, por ejemplo, pues porque la gente en la que se ha estudiado con los edulcorantes ya podía a lo mejor tener patologías previas o porque los resultados no son muy claros. Y luego también porque no se sabe si la recomendación que tú das... Es decir, si va a ser mejor eh, el pecado que la peritencia, ¿sabes? En este caso, ¿qué ocurre? Que mucha gente ha dicho ¡Uy, oh, los edulcorantes son malos! ¡La sacarina! ¡La stevia! ¡La tiro! Y sin embargo me vuelvo al azúcar. No, del azúcar sí que sabemos, mejor dicho, de los azúcares ¿no? eh, que pueden causar problemas metabólicos y no es lo mismo azúcar que azúcares el azúcar es el azúcar blanco cuando pensamos en azúcar es azúcar blanco y azúcares son los compuestos la sacarosa, la glucosa ¿no? que, que conforman el azúcar en general digo esto porque el azúcar eh, tiene azúcares tiene esa sacarosa pero hay otros azúcares como esos siropes que hablábamos antes, el jarabe de arce el, todos los jarabes X y la miel también que la miel es un producto que no viene de Estados Unidos, la miel es un producto muy nuestro, yo soy con la, la miel de la alcaldía es fantástica, pero como un producto para endulzar de manera puntual. La miel tiene azúcares en torno a un 80%, es decir, un 80% de la miel son azúcares como los del azúcar. Esto, tiene, esto es muy polémico y esto es un, un jardín con espinas donde meterse, pero es la realidad, que nadie piense que es mejor a su café de por la mañana, ahora ponerle dos cucharadas de miel que ponerle la sacarina, porque esas dos cucharadas de miel al final tienen un 80% de azúcares que sí que generan un pico de insulina. Entonces, con esto hay que ser un poco cautos. Mi conclusión, y por mojarme, que yo sí me mojo, si alguien está utilizando sacarina en el desayuno, que siga utilizando la sacarina o, o, o la stevia. Eh, que alguien está utilizando miel, que siga utilizando la miel, es decir... Y cada uno use lo que quiera en la mínima proporción posible, pero el mejor consejo es que te tomes el café sin nada, que te acostumbres al sabor natural de los alimentos, porque ningún alimento que lleva endulzantes es un alimento a priori eh, saludable. Cuando tenemos que endulzar incluso la repostería casera es porque son alimentos que si no los consumimos mejor podemos comer el yogur natural sin azúcar, podemos tomar el café sin azúcar que cuesta un poquito, pero se puede
0: fantástico, seguimos con, con modas, con mitos eh, hablabas del azúcar eh, porque todo el mundo actualmente habla de glucosa tengo incluso conocidos que se han puesto el chip para medir la glucosa ¿qué está pasando?
1: Eh, esto, es, esto es muy interesante eh, cada cierto tiempo se ponen de moda y esto habría que analizarlo desde el punto de vista del marketing desde el punto de vista de la sociología eh, hace unos años era la grasa la grasa era el, el demonio era lo, lo fatal y aparecieron los alimentos light no y la mayonesa light la, la matequilla light o las margarinas light etcétera se demonizó la grasa ahora ha llegado el momento del azúcar y es cierto que el azúcar bueno igual le habíamos hecho poco caso pero es que ahora le estamos haciendo no caso sino le estamos convirtiendo como en el responsable de todos los males y tampoco es eso es cierto que el azúcar provoca esos grupos, esos picos de glucosa, ¿no? Pero entonces, ¿ahora qué ocurre? Que como el azúcar provoca picos de glucosa, toda nuestra estrategia está basada en eh, quitar esos picos de glucosa, ¿no? en, 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 en mejorar la glucemia. Y aparecen estrategias y aparecen medidas mágicas que, que oímos en las redes sociales o oímos por ahí como toma vinagre antes de las comidas para bajar el pico de glucosa. Eh, Tómate la lechuga antes de tomarte el pan y entonces toma los alimentos con fibra antes que tal. Todo esto está muy bien, pero el efecto que tiene esto realmente en la glucemia en una persona sana, no estamos hablando de personas eh, con, con diabetes, eh, especialmente diabetes tipo 1, que tienen que controlar muy bien su, su glucemia. Estamos hablando de personas sanas que lo que tienen que hacer es vigilar la calidad de los alimentos que toman. El tipo de alimentos que toman y la cantidad. No tomas una cucharita de vinagre o tomas la lechuga antes que el pan. Esto va de cantidad y de calidad, no de magias. Si nos hace sentir mejor esto, fantástico, pero estamos poniendo el foco donde no es, porque vamos a pensar en muchas ocasiones que por tomarnos el vinagre o por cambiar el orden de los alimentos ya podemos tomarnos eh, la comida que nos dé la gana. Hay algo de lo que no se habla y, y voy a ser otra vez... Un poco no políticamente incorrecta, pero sí decir algo que la gente no quiere escuchar y es que de lo único, eh, Mapi, que hay evidencia, de lo único de primer nivel eh, estupenda que ayuda a la longevidad con respecto a la alimentación, de las poquitas cosas eh, que hay, no lo único, pero sí de las poquitas cosas que hay una evidencia fuerte, es de la restricción calórica. O sea, es decir, no comer mucho ayuda. Y eso no nos gusta porque estamos pensados para que nos guste comer y la sociedad nos lleva a comer más. Pero la restricción calórica, controlarnos, no hacer ingestas grandes, controlar el tamaño de las raciones. Que si mira las raciones de las hamburguesas, de las hamburguesas de 1980 a las de 2023, es que se ha multiplicado, es que ya son XXXXL. Es que la bebida era así y ahora es XXX por 3 de grande. Ya es un litro de refresco. Ya es que antes eran de 200, ahora. Lo tenemos de un litro, así que por cinco podemos multiplicar. Ahí es donde tenemos que poner el foco. En la cantidad y en la calidad de lo que nos metemos en la boca. No tanto... en, O sea, si tú vigilas la calidad, que se parezca al plato de Harvard, y una cantidad que sea razonable, aprendiendo a alimentarte de manera consciente, aprendiendo a entender tus señales de, de saciedad, que las controlas mucho mejor, si no tomas alimentos que tengan mucho azúcar o que, o que sean muy palatables no tienes que preocuparte ni de tomar vinagre ni del de orden de los factores en este caso el orden de los factores eh, no va a alterar el resultado si te alimentas mal que es que el computo de las calorías va a ser grande y que la calidad de los alimentos no va a ser buena
0: para este tema de restricción calórica eh, Boti, ¿tú aconsejas el, el ayuno? ¿crees que es un buen aliado o no? otro de los temas de los temazos de moda
1: Joder, es que vamos de melón en melón ¿eh? <risa> te voy abriendo <risa> melones pues este, este melón, no sé si nos va a salir pepino, eh. eh por cierto, el, el, el melón es de la familia del pepino, son cucurbitáceas y por eso los melones saben, saben a pepino. Algunos, claro, los que no te salen buenos. Eh, pues mira, realmente el ayuno intermitente, si establecemos, yo, yo establecería eh, las, las, las dietas en... En, en tres niveles, ¿no? Me, me gusta hacer como, como un semáforo, eh, un semáforo de las dietas que no, las dietas, digamos, no como para perder peso que se plantea a la gente, las dietas en rojo, que son todas las dietas del potito, la dieta del sándwich, la dieta de la cebolla, la dieta de la sopa, la dieta, las dietas monotemáticas y los métodos en, en general eh, estarían en rojo. Eh, luego en verde tendríamos lo que podría hacer todo el mundo sin necesidad de control médico. Me explico, cualquier persona sana sin necesidad de control médico. Sigue los preceptos del plato de Harvard una dieta mediterránea y puede comer perfectamente, eh, sin problema. ¿Qué es el naranja? Pues en el naranja englobamos una serie de dietas o de estilos de alimentación donde está el ayuno intermitente, donde está la dieta keto, que pueden ser útiles para algunas personas en concreto, pero no son café para todos. El ayuno intermitente no es para todo el mundo. Y desde luego, no todo el mundo puede hacer ayuno intermitente sin la ayuda de un profesional, de un nutricionista. El ayuno intermitente la gente lo plantea como un método para perder peso y no es así. La evidencia lo que nos dice es que el ayuno intermitente, eh, si cuando tú lo haces, el cómputo de las calorías totales, es menor que lo que hacías antes. Es decir, si hay una restricción calórica, vas a perder peso. Pero si tú haces ayuno intermitente, pero al no haces una restricción calórica, no vas a perder peso. ¿Qué ocurre? Que haciendo ayuno intermitente, es decir, si tú por la mañana te tomas un café, no comes y solo cenas, va a ser difícil que solo en la cena consigas ingerir todo lo que una persona ha comido en el desayuno y en la comida, porque solo vas a cenar. Entonces bueno, pues sí que se puede perder peso. Hay personas para las que, por su forma de ser, por sus hábitos, en los que también influye su entorno social, en los que también influye el tipo de trabajo que tengan, el ayuno puede ser una estrategia como estilo de alimentación, no como estrategia para perder peso y como estilo de alimentación para mantenerse y para llevar su estilo de vida puede ser estupendo. Pero no para todo el mundo. ¿Por qué? Porque para muchas personas, Aprender a comer sin comer o comiendo una o dos veces al día puede generarles al final una obsesión por comer más y desarrollar y esto ocurre también, hay un riesgo de trastorno de la conducta alimentaria. Entonces no hay que demonizar el ayuno intermitente pero tampoco hay que ponerlo como la solución definitiva mucho menos para perder peso, por eso yo lo pongo en, en naranja. Y luego también se habla mucho de eh, otro melón de la autofagia. Es que hay que llegar a la autofagia, porque con la autofagia, la autofagia es como que tú te comes a ti mismo. Sí, pero la autofagia al final es como, como si tú en tu cuerpo tienes una rumba que va por tu cuerpo ¿no? Y, y, y va limpiando, pero no significa que vayas a perder más calorías. Es decir, tú te limpias, pero no significa que vayas a adelgazar. Entonces hay palabras que, volvemos, tienen una súper buena apariencia y otras que no. Y de lo que no se habla nada es del ejercicio físico porque estamos buscando esa dieta mágica pero lo de las zapatillas eso sí que nos cuesta y eso sí que hay algo que como una pincelada sí que me gustaría dejar el ejercicio físico no solo hay que verlo como una manera de quemar calorías no enchufar la caldera para quemar calorías sino si entendiéramos Mapi que tus músculos cuando los tienes ejercitados cuando le has dado cariño al miocito que es la célula del músculo si tú le das cariño darle cariño claro que es entrenarlo pero si tú le das cariño, el músculo se vuelve más eficiente, quema más energía y es capaz además de mejorar tu sistema inmunitario. Es decir, vas a estar más protegido frente a las enfermedades. Si, si entendiéramos que el ejercicio físico no solo es para perder peso, sino para sentirnos mejor, quizá con este cambio de, de chip... Conseguiríamos más objetivos, pero nos queda todavía mucho ahí con la zapatilla.
0: Perfecto, pues anotado también ejercicio físico. ¿Cuánto recomiendas? Porque
1: seguro que también tienes una, una recomendación. Sí, bueno, a ver, la OMS lo que habla es de 150 minutos eh, a la semana, ¿no? De, de ejercicio que pueda ser moderado. Mira, eh, aquí esto debería ser individualizado, esa recomendación es general, pero yo recomendaría. Eh, esos 150 minutos que puede ser un ejercicio moderado o de un deporte que a uno le guste hacer, pues que esos 60 minutos o 45 minutos puedan ser de un paddle, de un ejercicio aeróbico, caminar también eh, todo lo posible, que todos los días pudiéramos hacer esos famosos 10.000 pasos por poner un, un estándar, pero imprescindible que es de lo que no se habla que mínimo 3 cuatro veces a la semana entrenásemos la fuerza es decir, hay que comprarse unas mancuernas hay que comprarse una esterilla y que tirarse al suelo y no queda más remedio que hacer ese tipo de ejercicios de intervalos que no nos gustan nada y que, y, que, y que nos generan muchísimas agujetas pero eso es lo que nos va a mejorar los músculos y lo que nos va a mejorar los huesos hay un, un buen profesor el profesor Javier Butragueño que cuando yo empecé a hablar con él de estas cosas él me decía a ver, sí, Boti, andar está muy bien para no estar mal pero para estar bien tienes que drenar la fuerza y eso es una máxima.
0: Bueno, vea que te sale aquí el DG también de, de Cristina Mitre. que sí, Por sí, cierto, sí. yo te, te conocí por ese podcast, como, como bien sabes, que también es muy pro de, de, del ejercicio de, de fuerza. Yo también me he puesto a ello. <risa> eh, te cojo el gancho de los trastornos de alimentación. Eh, algo que también está muy de moda es el uso de medicamentos de diabetes, ¿no? el pincharte eh, algún tipo de compuesto eh, para reducir esos picos de, de glucosa. ¿Cuánto de también de bulo hay? Porque es verdad. Que se está, se está democratizando mucho.
1: Bueno, ahí tenemos eh, otro melonazo, porque realmente son unos fármacos que sí que han demostrado. Es, es un cambio de paradigma, ¿no? Es De, de no tener alternativas farmacológicas eh, que realmente la gente quisiera utilizar, porque teníamos el Orlistat, que el Orlistat lo que hace es: eh, esas tijeras que decíamos antes se cortaban los hidratos de carbono, pues unas tijeras se cortan las grasas. Lo que hace el Orlistat es que las tijeras se cortan las grasas, las, las, digamos que es como si le pusieran un capucho en las tijeras, no cortan las grasas y las grasas caen, es decir, no se absorben. Como caen, eso significa que las heces son más líquidas, más grasientas y ese fármaco que teníamos hasta ahora, que es el Orlistat, eh, tiene evidencia, pero para... la. Uh -huh. Tiene evidencia, pero poca adherencia. Es decir, la gente no, no quiere mantener su uso. Y ahora uh -huh. surgen estos, estos fármacos. Estos fármacos que lo que hacen es, de alguna manera, engañar a nuestro cerebro. En nuestro cerebro, eh, el hambre está gobernado por unas hormonas. Yo las llamo las primas hormonas. Eh, la hormona grelina es la que te ruge en las tripas. De grelina de grrr, te ruge en las <risas> tripas y te tengo hambre. Y luego tenemos otra hormona que es la leptina, que es la que te dice no coman más que está saciado. ¿no? Entonces, entre la leptina y la grelina hay un equilibrio, hay otras muchas hormonas más, pero bueno, vamos a simplificarlos con, con estas dos. Cuando mm, est hemos comido, a los 10-15 minutos de, de llevar comiendo, la leptina nos, nos, vamos, se, se, se libera, nos llega al cerebro y no queremos comer más. ¿Qué ocurre? Que las personas que tienen problemas eh, de exceso de peso, eh, especialmente obesidad... Ese sistema lo tienen un poco escacharrado pueden ser resistentes a la leptina se habla mucho de la resistencia a la insulina además cuando hay resistencia a la insulina tenemos diabetes no bueno pues la resistencia a la leptina lo que genera es obesidad por qué porque si nuestro cuerpo no recibe las señales es como si nos mandan si nos llaman pero estamos comunicando nuestra cabeza comunica nuestro cerebro eh, tiene el teléfono descolgado no le hace ni caso como no le llega la señal, sigue comiendo, y como sigue comiendo y sigue comiendo, porque no se sacia, coge, retiene más calorías y esas calorías se acaban transformando en, en esa grasa. ¿Qué es lo que hacen estos, estos fármacos? Son fármacos que, como has dicho, son para la diabetes, pero también hay fármacos que ya están aprobados exclusivamente para la obesidad. Lo que ocurre es que las moléculas son primas hermanas. ¿no? Entonces, hay fármacos que se utilizan para las personas con diabetes y obesidad y otros que en la ficha técnica solo pone eh, obesidad. Entonces, estos fármacos lo que hacen es que tienen una, bueno, una pieza de una, vamos, un, una molécula, un compuesto, que es similar a esas hormonas de la saciedad. Entonces, digamos, engañan a nuestro cuerpo porque, aunque no estemos saciados, realmente lo estamos encaja esa pieza de puzzle en nuestro cerebro, nos dice, estás saciado y no comes. Y además, retrasan el vaciamiento gástrico. Es decir, cuando tienes el píloro en el estómago, estás comiendo, se abre y cae la comida. Si retrasas el vaciamiento gástrico, se te queda más comida en el estómago. Digamos que tienes más sensación de saciedad porque tienes la comida ahí, no en eso que se dice en la boca del estómago. Entonces, por estos dos mecanismos y por otros mecanismos más, porque están desarrollando moléculas y fármacos nuevos, estos medicamentos para la obesidad o para la diabetes tipo 2 con obesidad, cuando uno lo no quiere comer por pues, cierra al pico eh, al final, ¿por qué pierdes peso? porque no comes no ¿estos medicamentos son útiles? bueno, pues han demostrado que pueden perder, las personas que llevaban haciendo dieta incluso haciendo ejercicio y no perdiendo peso pueden perder 10-15% de su peso, porque ahora el cambio de paradigma está en no buscar el peso ideal, sino no ser peso centrista. Lo importante no es el peso, lo importante es ese tejido adiposo que tienes, qué calidad tiene tu tejido adiposo y reducirlo. Si perdemos un 10-15% de peso al año y con estos fármacos se puede conseguir, tenemos ya beneficios para nuestro organismo. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Bueno, pues en primer lugar, que estos fármacos, obviamente, como cualquier fármaco, no es inocuo. Eh, hay personas que, eh, por sus características o porque tengan otras patologías, no los pueden utilizar, o utilizados a largo plazo podrían tener efectos secundarios. Por eso son con prescripción médica todos. Y son para personas que tienen obesidad definida como IMC de más de 30. O Sabes que el IMC es el, el peso entre la altura en metros al cuadrado. Si te da más de 30, estaría indicado, si no tienes otras contraindicaciones, o, si o si te da entre comillas 27 pero tienes otras patologías asociadas es decir, tengo obesidad pero también puedo tener diabetes o puedo tener otras, eh, otros problemas metabólicos entonces son para este perfil, no son en ningún caso para una persona que bueno pues que llega el verano quiere perder 3 kilos para meterse en el bañador o eh, ha pasado la navidad y quiere quitarse esos 3 o 4 kilos que ha cogido no son para eso porque son fármacos que tienen que ser utilizados como tales la banalización del fármaco es lo que ha hecho que en cierto modo se estén demonizando ahora mismo y también otra cosa en la que no voy a ser políticamente correcta mm. y es que estos fármacos no están financiados y eso es un error porque mm. la gente contempla la obesidad y el sobrepeso desde el punto de vista estético y entonces, hombre, es que pincharte para adelgazar, no, perdón eh, pincharte o tomar estos fármacos para mejorar tu calidad de vida de una manera que de otra forma no estás consiguiendo si el sobrepeso y la obesidad eh, la OMS lo, la, lo considera una enfermedad, ahora mismo ya hay mucha polémica ¿no? en considerar la, la obesidad una enfermedad o un factor de riesgo, lo cierto es que hay unas alteraciones cuando, cuando está la obesidad, igual que los tratamientos para el colesterol, para diabetes o la hipertensión están financiados y se pagan ¿por qué no financiar un fármaco para la obesidad? ¿qué ocurre? que como estos fármacos no se financian y son caros eh, la gente recurre en ocasiones a que el médico les prescriba los que utilizan las personas con diabetes que son más baratos y como estos fármacos son nuevos y hay cierta escasez se agotan y esto es un sin dios porque claro eh, ya llegamos a los gordos le quitan los fármacos a los diabéticos y esto es una demonización de las personas con obesidad de las personas eh, con bueno del fármaco en sí y realmente Claro que la persona con diabetes necesita su fármaco, pero la persona con obesidad también. Y eso es algo en el que, bueno, pues yo creo que las instituciones tienen que trabajar porque estos fármacos pueden ser una alternativa siempre y cuando se haga divulgación sobre cómo utilizarlos.
0: Mm, hablabas de la banalización de, del fármaco también, ¿no? Qué peligroso que la gente parece que con una pastilla pues se puede curar
1: todo. Sí, eh, desde luego este fármaco puede ser útil, pero... Yo lo llamo como un booster, ¿no? O sea, un, un acelerador para que, para que realmente esa persona que está desmotivada porque no ha perdido peso pierda ese 10-15% y acompañándolo de los estilos de vida, es decir, no nos pinchamos una inyección y ya está. Lo que hacemos es, nos pinchamos la inyección si está indicada y a su vez hacemos un plan de hábitos saludables, con alimentación y con ejercicio físico. Es decir, mm. esto va todo y algo de lo que tampoco se habla, eh, y es la salud mental. O sea, toda esta estrategia tiene que ir acompañada, en muchas ocasiones, de un tratamiento psicológico para que la persona realmente pueda afrontar ese sobrepeso y esa obesidad. Y solo de esta manera, con esa estrategia 360, con, con el coco, con, con la boca, con los alimentos, con las zapatillas y con los fármacos si hace falta... Conseguiremos atajar el problema. Si hacemos cosas por separado, de hecho es demoledor, el 85-90% de las personas que hacen una dieta recuperan su peso. Claramente las dietas solas eh, no funcionan, el ejercicio solo eh, tampoco funciona y hacer mindfulness eating tampoco funciona solo uh -huh. si no uh -huh. haces lo demás, ¿no? entonces hay que ir a por todas.
0: La palabra dieta nos echa, nos echa para atrás, ¿no? Está eh, claro, sí. Eh, venga, retomamos y resumimos. Eh, alimentación saludable, eh, te diría, ¿qué tips, eh, por cerrar eh, Boti, eh, nos recomiendas? ¿Cómo, ¿Cómo se alimenta Boticaria?
1: Bueno, pues la verdad que yo intento hacerlo con y la gente que me, que me conoce sabe que con, con toda la flexibilidad yo obviamente... Eh, por mi trabajo salgo mucho fuera, viajo mucho y mi gran problema es, bueno, pues todo, ¿no? -tod Todas esas comidas que tengo que hacer fuera de casa, porque en mi caso, podríamos decir que la buena alimentación no empieza en la lista de la compra, sino en cerrar el pico cuando salgo a la calle porque estoy todo el día fuera, ¿no? Realmente hago menos comidas en casa que las que hago fuera. Entonces... ¿Qué intento? Bueno, pues en primer lugar, mira, yo en casa, el, el desayuno, que es algo que le llama la atención mucho a, a todo el mundo, yo soy súper ecléctica, hay días que no desayuno, hay días que me tomo un café y hay días que me tomo una tostada con aguacate y tomate. O sea, eh, no hay una regla exacta, no tienes por qué. O sea, hay que escuchar a tu cuerpo. Si tú una, yo una mañana me levanto y no tengo hambre, ¿por qué me toca atizar una tostada de, de, de aguacate y tomate? ¿no? Si no tengo hambre, ¿por qué me lo tengo que comer? Otra cosa es que tenga que prepararme porque voy a hacer un viaje, que no sé si voy a comer. Y entonces, pues, oye, me preparo para que me funcione la cabeza en cuatro horas. Pero si no, si yo voy a estar toda la mañana en mi casa trabajando como hoy pues no no es no es necesario no o sea hay que escuchar a las señales y luego yo soy realmente eh, eh, sí que intento llevar ese patrón de Harvard, a mí me encanta la verdura en todas sus en todas sus versiones no me gusta mucho la fruta y esto es algo pues que es así y que como a mm -hmm. mí me pasa entiendo que hay muchísima gente que tampoco le gusta la fruta entonces qué hago pues intento compensar tomando eh, más verduras, tampoco me gusta mucho el dulce en general, esa ventaja tengo, si me gustara mucho el dulce estaría perdidísima, porque yo soy de mucho comer pero menos de dulce, soy mucho de legumbres, soy fan en casa, sí que las legumbres por lo menos tres, cuatro veces por semana están ahí, no vamos a encontrar ninguna proteína más saludable ni más barata ni más sostenible que la de las lentejas y la de, los, y la de los garbanzos. Y sobre todo, bueno, pues muy, muy enfocada en ese consumo de proximidad y consumo local. En, en mi casa no entran los superalimentos, eh, salvo que algo nos interese mucho puntualmente por hacer alguna receta o porque tienes que hacer algo, pero eh, somos de, de aceite de oliva virgen extra de nuestra tierra. Yo, como soy manchega, pues muy, muy de los productos de mi tierra. Eh, también por la parte que, que me trae pero sí flexible a todo yo intento eh, en mi casa por ejemplo no, com no, com no compramos carne o sea sí que tomamos pollo pero la carne no entra en casa ¿por qué? pues porque ya comemos chuletones fuera de casa eh, por uh -huh. ejemplo y sí que es una parte ¿no? una manera de, de reducir esa proteína animal en mi casa tampoco entran dulces el otro día que entré en la tele compré unos donuts uh -huh. Y, y lo dije digo esto los he comprado obviamente mis hijos los vieron y, y saltaron encima y dije, pues no pasa nada porque se comen, se comen unos bollos de vez en cuando pero el desayuno es eh, pan integral no son son tostadas es decir nada complicado lo que sí que pasa es que pues claro cuando voy fuera me encanta probarlo todo de todas las culturas y lamentablemente yo la leptina la tengo ahí medio regular porque nunca tengo suficiente
0: bueno, pero qué gusto ¿no? ver que, que una persona como tú que conoce eh, trata ¿no? el tema de la alimentación también desde esa flexibilidad, como dices, ¿no? y desde la naturalidad, ¿no? de que oye, efectivamente pues no hay eh, alimentos ni buenos ni malos ¿no? que también hay que permitirse esa flexibilidad. Eh, Marian, lección maravillosa, El repaso yo creo que hemos hecho de casi todas las categorías de, del supermercado muchísimas gracias no sé si quieres que cerremos con un pequeñito guiño al medio ambiente eh, claro. porque es verdad ¿no? que a la hora de, de, de hacer esa lista de, de la compra eh, también hay que empezar a pensar ¿no? un poquito más, más eh, allá, ¿alguna recomendación aquí?
1: Bueno, eh, como, como recomendación que no se vaya nada a la basura o sea, realmente tendremos que aprender más sobre eh, evitar el desperdicio alimentario, ¿no? El desperdicio alimentario en casa se va muchísima cantidad de comida que no imaginamos. Estamos muchas veces pensando todo el rato y está muy bien en el envase, en el reciclar, en reducir... El, eh, los plásticos y todo eso está muy bien pero evitar el desperdicio alimentario es decir, optimizar a la hora de hacer la compra eh, esos alimentos aprender cuáles tienen que ir por ejemplo, que los tomates van o no van en, en la nevera que, todo ese tipo de, de cómo conservar los alimentos para que no se echen a perder diferencias entre caducidad y consumo preferente estos tips que hay por ahí nos pueden ayudar también a evitar el desperdicio alimentario y hacerle un niño a nuestro planeta
0: pues muchas gracias, eh, Boti. Seguimos del otro lado, eh, detrás de esa pantalla de televisión, siguiéndote en tus redes, leyéndote en tu columna del mundo, en fin, aquí tienes una super fan, como sabes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Si eres una empresa o una marca y quieres ser mecenas de este podcast, tienes toda la información en la sección de contacto de mi web www.lagastronoma.com. ¡Hasta la próxima!